0: Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.
1: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Caiado tem 74 anos e está em seu segundo mandato como governador. Antes foi senador e também deputado federal por cinco mandatos e candidato a presidente da República. Por formação. É médico. Governador, obrigado por ter aceitado aqui o convite para essa entrevista.
0: Eu que agradeço, Guilherme, poder nome aqui, prazer enorme poder estar aqui no Poder 360, falando aqui com milhões e milhões de brasileiros que seguem aí esse nosso site.
1: E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de dezembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 3060, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, governador, quando o senhor foi candidato a presidente em 1989, o agro já era importante, mas hoje é muito mais. Na sua avaliação, há chances de um candidato nascido no agro ser candidato a presidente em 2026?
0: Olha... É uma verdade. Aquele momento em é, que eu fui candidato, em 86... É,
1: foi 89, bra...
0: né? Em 89 foi a candidatura a presidente a da presidente. República. Em 86 já existia um preconceito muito forte contra o setor. E realmente por falta de uma política é, rural, com, ao mesmo tempo com a política agrícola crescida de pesquisas, está certo? Brasil importava quase tudo. O Brasil produzia 60 milhões de toneladas de grãos. Uhum. Importava quase tudo. Então não éramos autosuficiente para nada. A cesta básica ela custava mais da metade de um salário mínimo. Quase 70% do um salário mínimo se gastava com cesta básica. Então, naquele momento, você sabe a minha formação é médica, sempre fui cirurgião, me especializei em cirurgia da coluna vertebral. Trabalhei muitos anos na medicina, deixei a medicina há pouco tempo, tá certo? E como tal, é, sempre tive muito orgulho de ter a minha origem, também minha família, no setor rural. Eu, quando vi aquela, aquele período aonde no final daquele governo, íamos para uma constituinte, e naquele momento tentava-se, mais do que nunca, estatizar as terras brasileiras, ou seja não reconhecer o direito de propriedade. E aí foi aquele grande embate que existiu na Constituinte, onde nós saímos vitoriosos, a grande mobilização que fizemos no Brasil todo, para dizer de garantir o direito de propriedade nas terras que realmente cumprem a sua função social. Não tinha por que essas terras serem encampadas pelo governo. E aí foi o grande momento, onde terminada a Constituinte, da de 88, veio logo a seguir depois de todo aquele período do regime militar, veio a primeira eleição, 89. E aí, é, a identidade que tinha muito mais era a minha luta pelo setor rural e fui o mais jovem candidato naquela época em que o Collor foi eleito presidente, eu tinha 39 anos de idade, onde tive a oportunidade de debater ali com todos os expoentes da política nacional e foi, sem dúvida nenhuma, um grande aprendizado. É lógico que Dali eu fui deputado federal, depois senador, agora governador de estado. Acumulei uma experiência política grande nesse processo. Eu vejo que hoje a sociedade ela analisa bem o perfil de cada cidadão que se propõe a candidatar. Como é que ele se comportou na vida pública, como é que ele explica suas posições, não é? qual é o nível de coerência que ele tem. Outro ponto importante que eu, que eu acredito muito, até porque hoje é, já vem o meu segundo mandato de governador, Guilherme, é o, o político ter independência moral. É algo que, é lógico, ninguém sabe se ele vai ter, mas isso é importante ver exatamente a vida pregressa do, do candidato, saber se você tem independência moral para botar em prática o que ele fala. Porque tem muitos candidatos que propõem, mas na hora que chega mesmo para resolver, aí tem vários patrões que realmente é, reorienta para um outro caminho ou às vezes não é tão eficiente naquilo que se propôs a fazer. Então, acho que realmente na política eu posso dizer que como executivo, eu agradeço muito ao, aos goianos, mas eu cumpri com aquilo que eu me propus a ser governador de Goiás. E Goiás era um estado entregue à criminalidade. Eu cheguei, certa vez, até a, a dizer que era a Disneylândia tá certo? É, do, do banditismo, da criminalidade. É, era um Estado também tomado pela corrupção, des, desmandos, salários sem, sem servidores, sem receber. E no momento em que você organiza o seu Estado, que você realmente coloca as coisas para funcionar, você vê que o resultado é rápido. Você vê o resultado de Goiás hoje. Não é um estado que tem um, um resultado aí na educação hoje. Espero que a gente seja em primeiro lugar agora é, de novo na no IDEB. Agora que sairá nos próximos dias, é, já é o melhor referência hoje no Brasil é, que tem uma segurança plena hoje no nosso estado de Goiás na, na área da saúde. Nós regionalizamos, interiorizamos aí a saúde de Goiás, só tinha UTI em Goiânia, Anápolis e Aparecida. Avançamos nos programas sociais como ninguém. Só agora é, nós passamos a ter o menor percentual tá certo? É, de pessoas hoje dependentes de programas sociais no Estado de Goiás. A emancipação dos cidadãos que viviam na situação de pobreza e extrema pobreza. Então os programas sociais tiveram uma eficiência enorme, acumulado junto com a área da educação, tá certo? que foram fatores é, que trabalharam com muita intensidade, e também nas nossas políticas de poder incluir as pessoas que não tinham uma profissão dentro de uma prática de profissionalização na área de por exemplo, corte e costura, foi enorme a presença instalamos várias máquinas a laser, a audaces, para fazer cortes e são milhares de confecções. Goiás hoje se transformou num polo que de peça, por exemplo, tem a 13 de março, mas ali é mais o produto importado da China. Goiânia não, é 100% produção dali do Estado, de melhor qualidade, tecido de melhor qualidade. Então, essa área expandiu-se muito, o emprego, tá certo também na área de Qualificação das pessoas. A pessoa amanhã quer fazer é, panificadora, nós damos o um material para ela fazer, e o um curso, que é um corte de cabelo. Amanhã quer fazer um, uma, um, ali uma área de psicultura, uma área de tá criação de, 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 de frango caipira, enfim, essas variedades, turismo local, tudo isso nós demos uma dinâmica muito forte e Goiás absorveu. Aí milhares e milhares de pessoas. Nós estamos hoje com mais de 3 milhões e 800 mil pessoas com emprego. Hoje Goiás está aí no, no, na, na região centro-oeste que mais proporcionou emprego à população.
1: Ou seja, é um novo agro. E esse agro, o senhor avalia que já tem a capacidade desse ambiente agro de lançar um candidato competitivo à presidência em 2026? Eu diria
0: a você que é uma somatória. Tá certo? O agro sabe, e eu sou... Também agropecuarista, tá certo? E
1: Sim, nós sabemos
0: uma coisa só. É, sabe por que, que o agro hoje pode se colocar numa posição de destaque? É, se você analisar, você sair de 60 milhões de toneladas de grãos em pouco mais de 30 anos, você chegar a 312 milhões de toneladas de grãos, mais de cinco vezes o que você produzia, não tem nenhum país no mundo que tenha feito isso, primeiro. Segundo, nós fomos o primeiro no mundo em um clima tropical que nós desenvolvemos nossos próprios cultivares. Você só via falar em soja no Rio Grande do Sul, Sim. no Paraná, Santa Catarina, que tinha um clima, tá certo, mas para clima europeu, ninguém falava em soja na região do Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Então o que, que foi isso? Essa é que é a grande discussão que tem que ter. Onde é que a, que a agropecuária ensina o, o Brasil? Aonde você investiu em tecnologia? Onde você investiu em pesquisa? Aonde nós demos lição para o mundo vir no Brasil aprender? Foi na agropecuária. É? Quer dizer, você hoje, você tem a bovinocultura com a genética mais desenvolvida. Você tem os variados cultivares para você ter a melhor qualidade da soja, do milho, do arroz, do feijão, do sorgo, enfim, todas essas, enfim, isso tudo foi baseado em quê? Em ciência. Eu costumo dizer, tá certo, que se nós fôssemos da área da indústria, tá certo, nós estaríamos produzindo um iPhone. Não teria sido um americano. Ou seja, a tecnologia que tem num grão de soja hoje é a mesma pesquisa que você tem no iPhone. Mas aonde as outras áreas do Brasil não conseguiram avançar? Por quê? Porque você não investiu em pesquisa, você não investiu em talentos. Então o Brasil, um jovem me dizia, governador, o Brasil, desde Juscelino Kubitschek, é só mão de obra de fábricas americanas e europeias para construir tratores e carros e veículos para não ter nada nosso. Você vê, na Coreia do Sul, China, Camboja, Vietnã, todo mundo já saiu daquela condição, tá certo? que era inferior ao Brasil, já nos ultrapassou. Uhum. Então, Guilherme, eu acredito que o sentimento, tá certo? não é apenas da, da agropecuária, é um sentimento que você precisa saber o que, que um novo governante deseja. Se ele vai realmente investir em tecnologia e pesquisa, ou nós vamos ficar eternamente atrasados. Há poucos dias me mostravam a rede de metrô de, do Rio de Janeiro há 20 anos atrás. E a rede de metrô de Xangai há 20 anos atrás. A do Rio de Janeiro era maior. Hoje, Xangai é mais de 500 vezes maior do que a do Rio de Janeiro. Não tem nem comparação. Então, você nota que o cidadão brasileiro ele já não se conforma com, esse, com essa tese de que nós não sabemos nem copiar o que nós produzimos dos europeus e dos americanos nem para criar a nossa própria indústria. Uhum. Então, isto é que é a carência muito grande no Brasil hoje. esse é o ponto que nós temos que desenvolver o país. Nós temos que mostrar que fora a agropecuária e a Embraer, você não tem nenhuma referência no Brasil em relação às outras áreas, de prestação de serviço, de comércio, de indústrias competitivas, nada disso. É então, acho que o Brasil tem, tem que ter tudo para desenvolver e isso é política de governo. Você tem que dizer o que você quer, prioridades que você vai dar, qual é o rumo que você deseja. E as coisas acontecem. Nós hoje temos em Goiás uma estrutura de educação, na educação, que prioriza o aluno desde o seu primeiro ano do ensino fundamental. Nós temos uma parceria com os municípios. Nós temos uma estrutura hoje de poder promover que a criança seja alfabetizada no segundo ano do ensino fundamental e que tenha acesso também a toda uma educação digital e também com capacidade de estar ou de ser competitivo com as pessoas que têm uma educação em colégios particulares. laboratório de física, química, biologia, colégios em tempo integral, Algumas regiões de Goiás com, já com laboratórios de robótica, tá certo? Quer dizer, avançando na inteligência artificial. Enfim, tudo isso são estruturas que nós implantamos nesses anos.
1: Sim. E o senhor pretende ser candidato a presidente em 2026?
0: Guilherme, eu nunca neguei a minha vontade de um dia poder disputar. É lógico que eu amadureci muito.
1: Primeiro, de 89 para cá, não é De bastante. 39
0: anos para cá, você vê que já se passaram muitos anos. Então acontece? Naquele primeiro momento, é o um momento mais daquele momento do debate. Né? É lógico, com 39 anos, eu até, é, de uma forma que eu acredito que não, por não ter uma experiência, até foi positivo não ter chegado. Você vai, com o tempo, você vai amadurecendo. Chegar à presidência, Guilherme, não é uma decisão de foro pessoal. É uma construção que tem que ser feita. Primeiro. Você tem que saber como é que nós vamos atravessar 2024. Aqui em Brasília não tem eleição municipal, mas a eleição municipal é muito forte. Ela, base de prefeitos, de vereadores, tá certo é, o campo político, eu que nasci e vivi na política, é importante. Não dá para você improvisar. Então, primeiro, você tem que construir uma estrutura dentro do, do partido, para que você seja aquele que venha ser o representante. Tem vários colegas meus que têm qualificações também para disputa e que nós vamos ver quem que realmente chegará a, a pré-candidato ou a candidata aprovado na convenção do partido. A partir daí, Guilherme, você tem que trabalhar as alianças. Você não é candidato apenas com o tempo de televisão do partido, apesar de ser o terceiro maior partido do país. Você precisa ter alianças aglutinar altas forças, trazer mais partidos, ter mais tempo de rádio, televisão, para você poder debater, para as pessoas lhe conhecerem, para você colocar qual é a sua determinação à frente daquele projeto. Ora, tudo isso são etapas, tá certo? Eu não comecei em nenhum primeiro degrau, porque isso vai começar mesmo depois de você passar o período das eleições municipais, para aí sim entrar na pauta, a discussão de presidente da República. Sim. Mas se eu tiver essa chance... Você pode ter certeza que eu vou, eu vou com muita vontade, porque realmente eu, eu, eu tive a oportunidade de ver, quando você está no comando de um governo e quando você implanta um governo que tem sensibilidade, humildade de recorrer aos outros poderes para resolver os problemas e não acha que você, como governador, é autossuficiente para tudo, quando você chama Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que falam, olha, o problema é este aqui. Nós precisamos de resolvê-lo. Não é só do governador, não é só do executivo. Então, essa parceria deu certo. Isso levou Goiás a ter, graças a Deus, uma gestão que foi reconhecida em todas as avaliações. Nós temos aí uma posição sempre de destaque é, entre as gestões do, dos estados.
1: O senhor apoiou o Jair Bolsonaro na candidatura dele à reeleição em 2022, mas antes disso o senhor teve alguns embates com ele, sobretudo na época da pandemia. O senhor Achei. defende uma política de maior fechamento do que a que ele adotou. O senhor acha que é possível ter o apoio dele numa eleição presidencial, como ele teoricamente está fora da disputa pelas decisões da justiça? É, o Bolsonaro está fora da, da eleição neste momento,
0: mas não se não pode desconhecer uh, o prestígio dele. Né? E diria mais, dificilmente aí, está certo, é, a chance de um segundo turno é, sem o apoio dele. Eu, eu tenho aqui que reconhecer que, a, que o prestígio dele é muito forte. tá certo? Hoje, terminada uma eleição, não tendo mandato, e o quanto ele é... Apoiado pela população, e o quanto ele é reivindicado, tá certo, por todos os estados para estar presente em vários municípios, isso mostra que ele saiu do governo, tá certo, mas com uma aceitação e uma popularidade, tá certo, acima de qualquer outro presidente que já ah, assumiu aquela cadeira. Então isso é um ponto, tá certo. O segundo ponto é dizer que é, eu sempre guardei comigo, muito, desde a minha época de deputado e também de senador e de governador, é a convicção daquilo que eu acredito pela formação, pela minha, minha base de médico que sou, uma pessoa que sempre embasei minhas decisões tá certo? em uma análise, e um estudo, como também com base científica na medicina. Então, se teve um desentendimento, ele foi um desentendimento aberto, claro, tá certo? Onde nós convivemos diante de, uma, de um quadro difícil. Eu, como médico, o único governador médico no Brasil, tá certo? Eu tinha que ter uma decisão. Não podia capitular de uma decisão. E a decisão, eu tomo a decisão. Agora, eu tenho a convicção que pode, às vezes, agradar ou não agradar. Mas isso, para mim, não é o fator determinante. O fator determinante é que eu tenho a consciência tranquila que eu agi da maneira que devia agir. Então, isso aí é matéria superada, já que ele tem as convicções dele, eu tenho as minhas. Agora, não é porque você desentende em decorrência de, um, de uma pauta que isso aí seja desentendimento em outras pautas. Não. Até porque, dentro do Congresso Nacional, às vezes você diverge até de posições internas do seu partido. Sim. Não é verdade? Agora, isso não quer dizer que é uma ruptura completa. Eu acho que esse é o lado, Guilherme, que, que os brasileiros, ou seja, que a política brasileira precisa de evoluir. A, a, a contestação, o debate é só lutar. Não, não se pode ter uma, uma posição de que, olha... Se um ganhou, ele vai para o céu, o outro que perdeu, vai para o inferno. Entendeu? A política ela não, ela não pode ser mais assim. Ela, ela tem que ser uma política que você construa um sentimento, você sabendo que numa democracia você vai ter sempre os dois lados.
1: Mas a polarização, ela, ela acirra essa disputa a sim, tal mas, ponto bem, que você mas, deslegitima
0: mas, o outro. Sim, mas você precisa de sempre poder ter uma posição que ela vai mais para o lado racional. Porque, na verdade, Guilherme, as pessoas esperam de nós, tá na verdade, é que ele tenha tranquilidade, que ele tenha segurança pública, que ele tenha ali condição de poder tratar o filho dele quando estiver doente, ele mesmo, não é? que ele tenha uma educação, que ele tenha uma cidade bem tratada, enfim, que ele tenha um programa social para atender as regiões mais carentes, que ele tenha uma política de desenvolvimento, então, eu acho que esta é a pauta que faz com que nós, às vezes, no Brasil, nos perdemos muito nessa, nessa discussão acessória e não nos preocupamos com o principal. Porque o principal é você poder ter um Estado eficiente. E o Estado eficiente tem que ser aquele que atende o maior número de pessoas e dê a melhor qualidade de vida para as pessoas.
1: Isso quer dizer um Estado grande ou não? Goiás? Não, não, é na sua avaliação: o estado, o estado precisa ser grande?
0: Não, pelo contrário. Tanto é que eu fui um, um crítico, tá certo? Ácido aí da, dessa reforma tributária, que não vai contribuir em nada, as pessoas vão ver no futuro, vão amargar uma reforma, que quiseram mexer com a vida de mais de 200 milhões de brasileiros. Uhum. Isso sendo feito dentro do escritório de um economista por algumas indústrias que queriam uma reforma.
1: O que, que, que tem de tão ruim nessa reforma, na Bom, sua avaliação? Ela deve ser votada nessa semana ou não, na semana que vem. Ela tem pecados mortais. Por exemplo?
0: Por exemplo, você revogar a prerrogativa de governadores, de prefeitos. Isso é cláusula pétrea da Constituição? Uhum. Como é que tira a minha autonomia?
1: Mas autonomia de quê?
0: De poder gerenciar o que eu arrecado, uhum. da minha política de incentivo, das minhas prioridades regionais. Isso não pode ser transferido para um conselho. Uhum. Conselho não tem voto. Quem tem te, te voto fui eu. Uhum. Eu que sou governador. O cidadão é prefeito. Então, não tem porquê essa concentração de poder dentro de Brasília. Eu não tenho que ter a tutela de Brasília. Eu sou um ente federado. Eu tenho constitucionalmente a minha independência. Como é que eu vou ficar dependendo amanhã do que, que o Conselho vai me passar de mesada? Como? Eu não posso gerir a minha arrecadação? Ah, mas você tem que repassar para outro Estado tudo bem. Mas a minha estrutura da Secretaria da Fazenda caberá fazer isso. Uhum. Agora, o que eu não posso ter é a substituição da estrutura política por um Conselho. Então, isso é político que eu nunca vi em país nenhum do mundo onde você tem IVA você tem esse conselho político? Ah, porque o Brasil é grande. Então, se o Brasil é grande e nós temos várias situações que são diferentes do Amapá, o Rio Grande do Sul, do, de Pernambuco até Rondônia o Acre, como é que você fala em liberdade, então, se você vai fixar um tributo de 33%, que é o IVA nacional, de 33%? Será que aquele Estado tem capacidade de viver com isso? Ora, você tem alguns estados que tem. Então, a pergunta, é, Guilherme, é o seguinte. Pela cabeça do, 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 do Bernardo Api e por aqueles que construíram e se sensibilizaram em votar essa matéria na Câmara, você, você conhece a rotina da Câmara, sabe que uma emenda à Constituição é uma coisa muito séria. Matéria a ser votada por um, 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 uma, uma emenda aglutinativa apresentada a 30 segundos antes da votação e com voto é, remoto à distância, está certo? Não é algo que o parlamentar estudou a matéria e nem sabe as consequências que essa matéria vai trazer para o dia a dia dele e da população dele, do Estado dele. Então, se, essa, se esse pensamento existisse, não existiria Brasília. Porque essa reforma tributária que está aí, ela revoga tudo... Que o que Juscelino Kubitschek fez. O que o Ulisses Guimarães preconizou como os fundos constitucionais de desenvolvimento das regiões tá certo? que precisavam de ter a infraestrutura de outros, de outras regiões desenvolvidas. Então, isso aí é a negação de tudo que deu certo no Brasil. O Brasil está desenvolvendo aonde? Onde é que nós somos competitivos hoje? na agropecuária? O que é, que é o superávit da balança comercial hoje? Não tem outro setor.
1: É commodity,
0: basicamente. É Agora, você industrializar tudo isso, você está tirando essa oportunidade de industrializar tudo isso. Nas nossas regiões, Goiás cresceu 6,6% ao ano. O Brasil cresceu 2,9%. Vamos crescer de novo mais de 6%? Você vê, foi o estado que mais ofertou emprego. Foi o estado de Goiás, no Centro-Oeste. Está certo? Hoje, é o menor percentual de pessoas no cadastro da pobreza, da extrema pobreza. Uhum. É a maior média salarial hoje no Centro-Oeste. Então, tudo isso porque existe uma política regional tá certo? para que haja o crescimento dessas regiões que têm uma estrutura para poder avançar. Ou seja, Centro-Oeste, o Norte do país, tá certo? parte do Nordeste ainda tem muito. Agora, o Sul e o Sudeste, eles já chegaram numa, numa ocupação maravilhosa, num nível de vida bom, numa renda per capita também boa, e nós precisamos de crescer. Essa é a realidade. Agora, com, esse, com essa mudança, você vai fazer o efeito contrário daquilo que Juscelino Kubitschek e o Brasil todo apoiou, que foi trazer uma capital para cá.
1: E o senhor pretende, então, caso seja aprovada essa reforma, entrar com alguma ação judicial? Porque o senhor falou que fere uma cláusula pétrea. Sem dúvida. Me deu a impressão de que o senhor pretende Sem judicializar. Sem dúvida. Essa
0: parte específica da prerrogativa que está sendo tirada do Poder Executivo e concentrada em um conselho federativo...
1: Que é o Comitê Gestor. Como? Que é o Comitê Gestor.
0: É, agora, cada dia eles botam um apelido nele, Aham. na verdade, era conselho, era comitê, então, então, quer dizer, cada dia esse apelido, mas, na verdade, ele vai deliberar. Eu cheguei à época de dizer, até o Bernardo Pio, olha, Bernardo eu estou disposto até a abrir mão da minha posição de governador para ser presidente desse conselho. E eu vi agora há pouco um economista dizer, olha, governador, mas está faltando alguma coisa. É vai ter que ter o hino e a bandeira do Conselho também, porque vai ser o órgão mais importante do país, vai ser o Conselho. Uhum. que quem tiver presidindo esse Conselho vai estar mexendo na vida de 5.568 municípios, 26 estados e o Distrito Federal. Pensou o poder desse homem? quer então, tá presente. presente. Isso aí está claro, está evidente. No decorrer do tempo, a gente vai poder demonstrar. Primeiro porque essa reforma já está cheia de problemas. Eu não sei nem se ela termina. Se ela terminar, ela vai terminar fatiada. De fatiada vai ter que ter leis complementares. Então veja bem o que, é que não vai virar a cabeça do empresário no Brasil. Ele tem que conviver com a legislação atual tá? e conjuntamente com a legislação do IVA, do CBS e do IBS. Né? <risos> se uma já é, que eles falam manicômio, com essa outra aqui, vai virar um inferno. Como é, que você vai, como é que você vai ser empresário com duas legislações? Se você não dá conta de uma. Então, se simplificasse o ICMS, se, se fizesse o que até o Paulo Guedes quis fazer, a junção do PIS e COFINS, sendo um único tributo, as coisas caminhariam com muito mais tranquilidade. Não existe uma reforma que você vai virar de cabeça para baixo a vida de 200 milhões de brasileiros. Uhum. Então, se tem alguém que ganha demais e que não produz nada, tá certo? como os exportadores, você vai penalizar quem produz. O profissional liberal, o prestador de serviço, o cidadão de iniciativa privada, que, por exemplo, quem tem cadeia longa, acumula muito crédito para ter que se acreditar dele. Né? Então o cidadão começou lá, por exemplo, meu estado de Goiás. Aí o cidadão começou a plantar a lavoura. Aí eu recebo ICMS da energia elétrica, eu recebo ICMS do adubo, do herbicida, do defensivo, do óleo diesel, tudo isso que vai fazer aquela lavoura. Né? Sim. Aí aquele produto vai para exportação. Aí o produtor vai, nessa hora, acumular todos esses esses impostos e vai seguir a cadeia da, da soja, né? Uhum. Ou do milho, ou seja lá o que for, ou do boi. Então, quer dizer, essa, esse valor todo vai sair do meu Estado, e não é só o da soja, é de toda aquela infraestrutura que deu esse imposto acessório ao Estado de Goiás, todo ele vai ser acumulado e vai ser levado para o exportador. Quer dizer, onde é, como é que o Estado vai sobreviver?
1: Verdade. Governador, eu queria uma análise política do senhor. O senhor que já esteve em Brasília por muito tempo, conhece bastante o cenário por aqui. Está para completar um ano do terceiro mandato do governo Lula. Quais foram os acertos e os erros do presidente nesse terceiro mandato?
0: Olha, eu acho que um ponto que a classe reconhece é que realmente ele repassou, como crédito rural, certo, um valor... É, para a safra de 2023 2024, acima até da média que se esperava. Então, foi um valor significativo tanto para a agricultura empresarial como a agricultura do tá acerto familiar. Então, isso aí, a gente tem que reconhecer que o que ele investiu em crédito foi extremamente acima e dando condições mesmo com, a, com o, o nosso setor sofrendo com o El Ninho Tá certo? Mas o governo teve a sensibilidade de fazer esse repasse Agora, se você analisar tá certo? que como nós tivemos uma perda no governo anterior do ICMS de combustível, energia e eletricidade, e foi uma perda estrutural, tá certo? nós então tivemos o direito de receber essa parcela até o final do ano mas não temos mais o direito de recebê la no decorrer dos próximos anos. Então, quer dizer, está perdido. Goiás, por exemplo, perde 5 bilhões de reais. Por ano. Por ano. Então, meu orçamento, por exemplo, caiu de 43 para 38 bilhões. Está lá, apresentado na Assembleia. Então, né, fato concreto, não é hipótese, ou mais ou menos. Então, este lado de não ter outro mecanismo capaz de, reabilitar os estados na arrecadação, penalizou também os municípios, que recebiam 25% de tudo. Então, os municípios também entraram num quadro de colapso total. Né? Depois, essas regras da reforma tributária, onde os estados do norte, nordeste e centro-oeste sempre tiveram, como Brasília, o incentivo dos fundos constitucionais. Goiás, por exemplo, recebe 3 bilhões por ano. Goiás vai receber 242 milhões em 2029. Menos de 10% do que recebe hoje. Todos os estados do Norte e Nordeste. Então, isso aí é mais uma perda significativa que o governo não se sensibilizou com ela. Tá bom? Outro ponto. A mudança, a tentativa de mudança das regras na reforma trabalhista. Eu estava no Senado Federal. E foi talvez o ponto mais importante, com o aumento do número de empregos que nós tivemos a partir da reforma. Mérito ao presidente Michel Temer, que conseguiu fazer aquilo que era o sonho de todos. Hoje em dia querem voltar a ter a obrigatoriedade de contribuição sem que haja ali nenhuma política realmente de, de respeito ao trabalhador e, ao mesmo tempo, uma ação direta, você deve trabalhar sábado, você deve trabalhar domingo, uma coisa que deve ser muito mais do empresário, ou seja, do trabalhador, esta opção de vida dele ou não. Então, nós aumentamos renda, aumentamos emprego, melhoramos a qualidade, diminuímos a discórdia, então é um ponto que eu não vejo por que ele ser mexido. Segundo ponto, terceiro ponto, para que é, vai mudar teto de gasto para esse acabouço fiscal que se propõe a ter aí um déficit zero, como vai ter isso? Já está, já está demonstrado que não vai ter, então se não vai ter, imagina bem, se está liberado para gastar, imagina bem a inflação que vem acompanhando isso. Então são temas que não precisavam mais de estar neste mesmo, seja, nessa mesma evidência perdendo tanto tempo e rediscutindo o um assunto. Se você deixasse o teto de gastos, seria melhor. Pelo menos já estava, todos os estados estavam se adaptando. É duro governar com teto de gastos, mas pelo menos você mantém o equilíbrio fiscal do seu estado. E sem equilíbrio mantém fiscal, você não governa. Não sim, adianta.
1: Sim. O PT fez uma conferência no último fim de semana e a presidente nacional do PT, a Glaze Hoffmann, Hoffman, defendeu que o Brasil tem, agora eu abro aspas, um estado indutor, um estado que gaste. E que manter a meta de déficit zero em 2024 seria o que ela chama de ...austericídio, ou seja, as contas seriam controladas, mas haveria um suicídio eleitoral. Qual que é a sua avaliação sobre essas propostas do PT?
0: Bom, isso eu, eu, eu puxaria um pouco para o meu lado aí, profissional médico. Da mesma maneira que na política o populismo já mostrou que dá maus resultados é igual o médico que não quer dar a má notícia para o paciente. Ou não tem capacidade de diagnosticar e saber as sequelas que vai produzir e não ter diagnosticado aquele quadro. Entendeu? Então, falseia uma verdade. Não existe desenvolvimento com desequilíbrio fiscal. Você tem inflação. Você tem, é uma Argentina, uma Venezuela... Você tem, são países que deterioraram totalmente por falta de equilíbrio fiscal. E você saber o que você pode gastar, você controlar suas despesas do Estado, e você poder fazer uma reforma administrativa, que ninguém tem coragem de assumi-la, para você dizer: olha, cidadão, podemos poupá-lo, mas desde que diminua essa estrutura que está aqui, aí sim. Vamos fazer uma reforma tributária com simplificação do ICMS? Sim. Agora, você querer dizer que você está preocupado com 2024 para ganhar a eleição e que você vai soltar toda essa máquina para gastar dinheiro, sendo que você sabe que depois de 2024 você vai entrar numa escala inflacionária enorme que você não terá mais como contornar esse processo? que não seja novamente com forte choque fiscal. Então, onde é que você quer levar, tá certo, um paciente que tem um, um, um diagnóstico grave de câncer de pulmão, dizendo para ele, não, você está com resfriado, eu vou lhe dar aí um AS, vou lhe dar uma aspirina para você tratar essa gripe sua. Sendo que, na verdade, exige muito mais ou uma cirurgia, ou uma rádio, uma quimioterapia mais intensa. Não é aquilo que o paciente quer ouvir, mas é o que você tem que propor a ele para ele poder ter chance de se recuperar daquela lesão grave que ele tem. Então não adianta você querer ir para a tese, tá certo? desse discurso de, de austericídio, dessa tese toda, porque você vai levar o Brasil para essa situação. A vida argentina aqui do lado, está aí ó, o exemplo puro. A Venezuela está aqui também onde o populismo caminhou para isso. Vamos ganhar a eleição distribuindo dinheiro. E vem cá, qual é a base para sustentar essa injeção de crédito se você não tem um respaldo na sua estrutura fiscal?
1: E toda a reforma fiscal que o governo está tentando passar nesse governo envolve o aumento da arrecadação, ou seja, ou criação de novos impostos ou redistribuição da base de coleta desses impostos. E uma das propostas que o governo tenta é a subvenção do ICMS com pagamentos retroativos, ou seja, pelos cinco anos que essa regra estava em voga, eles vão querer cobrar retroativamente por isso. É, e eles calculam que podem receber até 45 bilhões de reais. Isso é e a medida, medida, medida provisória? É, 1.185. É 11.85. Isso aí,
0: isso aí. Está vendo? Quer dizer, se mantivesse o teto de graça, estava tudo resolvido agora, tem que arrancar tudo de todo lugar. Você imaginou quantos estados. É, e não vai ficar em 40 bi. Não, vai ficar muito mais. Vai arrecadar muito mais do que isso. Vai ser mais do que muito isso? Muito mais né? do que isso. Porque, por exemplo, Goiás, eu tenho todos os incentivos no orçamento. E os outros estados que tem muitos deles também com incentivo também de Itari?
1: Que daí não, não entra não tá no orçamento. está publicizado. Daí
0: não entra
1: e no orçamento. E que você,
0: o Estado... Veja bem agora. Agora, veja bem a situação. Eu, pela reforma tributária... Ou seja, eu não, os próximos governadores já não vão mandar nada. Ele vai ter que botar um CEO lá, só porque não tem função política nenhuma, vai ser só administrar mesado. Agora você imagina bem, governador do Estado, faz uma política para poder industrializar o Estado, dá um incentivo, ele faz a isenção do CMDS dele, tá certo? Para poder comprar emprego e instalar indústria, concorda? Uhum. Agora a União diz o seguinte, assim, não, agora não. Eu vou cobrar da isenção que você deu, eu agora vou incidir PIS e COFINS, mas impor de renda naquilo que você está dando de benefício. Quer dizer, eu dou o benefício, o governo federal vai, saca em cima do meu benefício e tira a capacidade, porque esse benefício não é para o industrial dividir, não é cidadão empresário, dividir essa renda, ele é obrigado a reaplicar esse dinheiro na ampliação da indústria dele.
1: Fazer agora, investimento, né?
0: Investimento. Então, é importante porque eles estão falando, não, isso seria para distribuir lucro. Não, não é isso. Você, quando dá um incentivo, aquilo que você abre mão do ICMS, ele é obrigado a te apresentar como investimento na empresa. Certo? Uhum. Então, agora não. Agora a União quer pegar isso aí, se não me engano, 47% que vai ser tributado todo esse dinheiro. Vai, vai ser um patamar mais ou menos este, Não sei, 57% ou um pouco mais. 47% ou um pouco mais. Imagina bem isso aí de todas as empresas no país. Então não tem esse cálculo de 40 bi. Isso vai inviabilizar milhares e milhares e milhares de empresas. Quer dizer, se o Congresso votar autorizando essa medida provisória a poder fazer. E veja bem, eles não queriam ainda retroativo. Agora parece que o Senado disse, não, vamos ver se é daqui para frente. Ou seja, bota o bode na sala, depois arranca isso aí todo, inviabiliza mais os estados em crescimento, tá certo? que deram incentivo e que estão sendo tributados no seu incentivo. É uma maravilha, né? Quer dizer, eu não posso tributar a união dos incentivos que ela dá. Hã? Ela pode dar incentivo para a Zona Franca. Né? Ela pode pegar o, 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 o BNDES e dar incentivo para outros países, com dinheiro do BNDES. Né? E eu não posso. Eu não posso fazer incidência do meu ICMS nesse subsídio dele. Então, você vê que essa reforma tributária, com essas medidas para se ter... Aí esse acabou fiscal aí com déficit zero, ninguém vai sobreviver. Pô.
1: Então o senhor acha que não passa essa medida da subvenção no Congresso o que que o senhor tem sentido? Pelo menos eu base? vou
0: trabalhar não. fortemente para poder conscientizar aí os deputados que realmente o senador que eu trago experiência própria, o governador, porque o que vale para nós não vale para o governo federal. Uhum. Aí é muito fácil você governar. O governo pode dar subsídio, ele pode dar isenção, ele pode fazer empréstimo do BNDES para outros países, e eu não posso cobrar dele o ICMS dessa, desse benefício que ele dá, e ele pode cobrar de mim. Então, eu acho que se a pessoa tiver uma análise lógica dos fatos, já vem com a reforma tributária, que você tira o poder do governador passa para um conselho. Depois você vem no incentivo que o governador dá, você cobra a tributação federal dele. O que é que vai ficar no Estado? Aí você bota na pauta mais aí, marco temporal. Aí ninguém tem mais garantia do que tem. Não sei se vai ser retroativo a 1.500 ou quando é que vai ser. Então você começa a criar todo esse lado que não acrescenta nada, a não ser discórdia, a não ser briga, a não ser todo mundo... Pisando no freio, ninguém investindo mais, diminuindo a capacidade de produção que o país tem.
1: E na sua avaliação, isso tudo é responsabilidade do atual governo, pelo que o senhor está dando a entender, citando ali as obras deles, como o veto ao marco temporal, como essa reforma tributária, como a subvenção do ICMS. Na sua avaliação, é uma das Hoje. consequências do governo Lula?
0: Não tem dúvida. Isso aí, foi, isso aí foi matéria que foi pautada quando eles entraram.
1: Governador, aqui já está acabando o nosso tempo de entrevista, mas dá tempo de uma última pergunta que é um tema que o senhor tem tido algum destaque no, no, no debate nacional, que é a segurança pública. O Brasil enfrenta hoje uma crise de segurança pública bastante aguda. Onde é que estão os erros dos governos federais sequenciais até agora que levaram a isso?
0: Bom, Guilherme, o que todos nós sabemos é que isso não aconteceu de um dia para a noite. Ah, isto vem acontecendo e, aos poucos, esse processo foi tomando tamanha musculatura, tamanha abrangência, tamanha ramificação, que realmente mostrou que a América Latina toda e o Brasil vivem uma situação extremamente precária. Ou seja, essas é, facções criminosas elas tomaram conta. E tomaram conta do controle de cidades, de territórios, invadiram o judiciário, invadiram a política, tá certo? invadiram várias áreas empresariais, está certo? E que cada vez isto vai ampliando os seus tentáculos e vai cada vez mais dominando o poder para poder ter aí o, 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 o mando total do país, como vários países seja, da América Central, já vivem sob a tutela deles. Então, essa realidade, agora em uma, em uma pesquisa que está aí, 51% da população brasileira já foi assaltada. 51%. 72% identificam como sendo a mais grave crise que o Brasil vive. E, no entanto, não tem ninguém que realmente assuma esse debate e coloque esse debate de forma a funcionar. Por que que isto acontece que, em Goiás, esse assunto está resolvido? Por que que em outros estados não se resolve? Então, esse é o porquê. Ora, você tem uma Constituição no país que diz que nós vivemos num um Estado democrático de direito. E temos 26 estados e Distrito Federal. Não existe na Constituição, olha, você tem o Estado do Rio de Janeiro e o Estado das facções. Mas, no entanto, você tem isso. Hoje, eu, sinceramente, a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu não sei se ela, hoje, tem área de domínio igual à do narcotráfico, ou é menor que a do narcotráfico. Você não circula onde você quer. Então, é um falso, tá certo, então, é positivo. Você não tem um Estado Democrático de Direito no Rio de Janeiro, na Bahia, em vários estados da federação, porque essas facções já tomaram grande parte do território. Essas pessoas vivem sequestradas pelo narcotráfico, mas não tem mais a mão do Estado ali como ação direta para proteger o cidadão. Então, quando eu entrei no governo, eu realmente via que esse era um ponto grave, o entorno de Brasília todo tomado pelas facções, Aqui no entorno nós tínhamos as quatro cidades entre as dez mais violentas do Brasil, aqui. Matavam professores, crianças, jovens eram obrigadas a comercializar droga na sala de aula. Era uma coisa absurda. O cidadão não podia abrir o comércio sem pagar pedágio, o outro não podia entrar com botijão de gás sem pagar um plus. Então, era isso que se vivia. Ora, no momento em que eu assumi o governo, Aí esse até muito comentado foi minha primeira hora, minha primeira reunião com as Forças de Segurança de Goiás, em que eu disse que, olha, ou bandido em Goiás muda de profissão ou muda de Goiás. E eu implantei isso. Por quê? A inteligência nossa é uma só. Todos os poderes, desculpa, todas as instituições convergem para um centro único. Polícia militar, polícia civil, polícia penal, corpo de bombeiros, polícia rodoviária federal, polícia federal. Então, todos eles, nós trabalhamos de forma conjunta num centro, e a GAECO também, desculpa, do Ministério Público, GAECO. Então, toda essa estrutura, ela fornece dados entre si. Não interessa quem vai chegar primeiro, interessa que todos saibam. Uhum. E a partir daí, meu amigo, é impressionante você viver em Goiás. O Goiás nunca mais teve um assalto a banco. Tá Tentativas tiveram, mas nenhum teve prejuízo de nenhum um real. Você nunca teve um novo cangaço, você nunca mais teve sequestro, Goiás. você hoje anda no setor rural, você anda no setor urbano, você está na sua casa, você está no seu fim de semana, você viaja, é o seguro de carro mais barato do Brasil hoje a Goiás. Empresários estão vindo para o nosso Estado porque se sentem confortáveis em poder ter ali a segurança, está certo? tem uma empresa que vem para cá agora que o, o diretor da, 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 da América Central disse a mim no palácio isso bom Goiás é uma região estratégica central coração do Brasil tá Eu disse não nós íamos nós tentamos o México como o nível de extorsão é tão grande nós estamos vindo para o Brasil no Brasil nós escolhemos Goiás pelo nível de segurança hoje existente no estado então é, é algo que você vê que funciona, ou seja, presídio não é mais quartel-general das facções, presídio é para cumprir pena, não é para ficar lá com quarto de motel, com, com telefone, com wi-fi, tá certo? Com hum, festas de fim de semana, como se tinha, churrasco, tudo isso, então isso aqui acabou. E quando você controla a penitenciária, controla o crime e dá liberdade para os seus policiais agirem... tá certo Por isso que eu falo da independência moral. Porque aí, de repente, tem um cidadão lá que é dono do crime numa área. Aí ele é que bancou o governador. Então ele liga para o governador e fala, ó, oh, não pode. Aí tem que tirar esse delegado, essa polícia de lá. Então isso aí você deteriora a polícia. O governante, se não tiver independência moral... E não governa. E aí sim, as milícias crescem também junto com isso, porque o governante está envolvido. Como é que o cidadão que recebe ordem vai dar, prestar continência para um governante que é manipulado pela, pelo crime, financiado pelo crime? Então, essas coisas precisam de uma somatória. Não é só você fazer a integração das polícias. É que o governante tem que ter autonomia para poder dizer, olha, é para é acontecer, é para combater a droga, e é para resolver e garantir a segurança da população. Aí sim, você consegue fazer. Entendeu? E isto é um dos fatores que mais coloca em risco hoje a democracia no país. Você não tem a dúvida. Se nós formos repetir aqui o que está no México, está aí correndo em todos esses países aí de Equador, de Colômbia, de Venezuela, de tudo isso, vai ver o que vai dar. Não vai ser
1: diferente. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
0: Obrigado, Guilherme. Muito agradecido pela oportunidade aqui no Poder 360. Podemos conversar muito. Na próxima vez eu quero vir aqui para discutir um pouco sobre educação, que também é uma parte fundamental para a gente e nessa área do avanço da pesquisa, que eu acho que senão o Brasil vai ficar eternamente nessa situação de perder o bonde da história e de ficar para trás. Sempre aí nessa área do desenvolvimento e da pesquisa.
1: Já deixamos pré-combinado então uma próxima entrevista. Tá falado, Guilherme. Obrigado. E agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de dezembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa
0: para monitorar os três 3... pontos.